0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 사실의 이승균 PD입니다. 정치에서 카운터 파트너와 직접 싸우는 것보다 추천되는 수법은 상대편이 내부에서 서로 싸우는 겁니다. 이러한 EJ책의 변형은 옛날부터 무수히 많이 응용되었죠. 한국의 노동운동은 이러한 계략에 상당히 허약한 편입니다. 솔루션 중 하나를 고민해 보겠습니다. 2022년 9월 세 번째 주에 그것은 알기 싫답니다. 말이 맨날 한 주라 그랬지? 그래봐야 한어 4일, 5일에 한 번씩은 뵀죠. 한주잘 지내셨습니까? 2022년 9월 세 번째 주 473회, 그것은 알기 싫답니다. 인세민네이터 함께 앉아있고요
0: 네, 안녕하십니까. 아, 세민입니다 많은 소식들이 있죠. 뭐, 언제는 없어, 무슨 소리요 아, 일단 이제 저희가 네. 이번 주는 토요일 시간만. 아, 네, 그렇습니다. 네, 인사를 드리게 되었고.
1: 공지도 작게 해가지고 잘 모르시는 분들이 계실까봐 보통 이러면 이제 코로나죠? <웃음> 네. 뭐 특별히 일하기 싫어서 그런 건 아니었습니다
0: 네네. 네. 요파시에서는 한번 설명을 드렸었는데 그랬어요 맞아요 네, 네, 네. 그러기도 하고 IOS는 업데이트가 되었고 아, 네, 그렇죠 네. 어,
1: 여러분들이 자동 눕길 따고 계시죠 지금 그렇죠 어, 눕기 네. 너무
0: 잘 따요 포스코는 좀 난리가 나 있고
1: 어, 안타까운 것에 비해서 그러니까 뭐랄까요 국가의 가장 중요한 기간 산업이 지금 무너진 상황 에 대한 보도가 이렇게 적다는 것도 좀놀랐고요 그러니까
0: 저는 이런 게 커뮤니티에서 지적되는 걸 처음 봤는데, 사실 오랜 문제였는데, 어쩜 니네, 음. 서울 물난리는 그 난리를 피우면서 언론들, 지방 물난리는 이렇게 보도를 안 하냐, 네. 네, 그거를 요즘에 이제 커뮤니티에서 사람들이 많이 지적을 하더라고요.
1: 이게 그 서울 바깥의 모든 도시를 다 이야기할 필요도 없고요. 경북 동해안 지역에 대해서는 보도가 지금보다 훨씬 많이 되어야 합니다. 그렇죠. 수해에도 지진에도 다 취약하단 말이에요. 네. 21세기 내내 자연재해가 끊이지 않는 편인데 우리나라에서 가장 아, 그것에 비하면은 보도량이 너무 적어서 안타깝습니다. 아 이게 되게 재밌는 게 예전에 에시케이 때 들었던 얘긴가 인터뷰에서 그런 말을 하는 게이머가 계셨는데. 연습을 하루를 안 하면 내가 알고. 음. 예. 일주일을 안 하면 상대가 안다. 음, 음. 한달안 하면 다친다. 음, 그렇겠죠. 야 우리 지난번에 추석 녹음하고 지금 며칠 지났죠? 한두주 됐나요? 두,
0: 주, 두 주쯤 됐죠. 두주 됐죠. 추석 쯤...
1: 녹음을 저희가 조금 빨리 했죠. 그죠두 주쯤 된것 같죠? 그것도 어떻게 보면 다행이라면 다행이에요. 미리 하는 바람에. 그주 방송은 나갈 수 있었잖아요 네. 네. 어 되게 그 방송 겁나 오랜만에 하는 기분이고 겁나 어색합니다 <웃음> 깜짝이야 뭐야 이게 대체 아, 보도가 덜 돼서 보도가 안 된다고 말하면 안 되죠 보도가 덜 돼서 가장 걱정스러운 이야기는 그 저희들이 녹음하는 기준으로 어제 있었습니다 목요일에 갑자기 조현천 전 기무사령관이 귀국을 해서 귀국을 한다는 사실을 누구에게 알렸는지 생각해보니까 그럴 필요도 없죠. 귀국을 했는데 본인 여권을 내밀면 공항에서 시스템이 돼 있기 때문에 체포됩니다. 그렇죠. 경보가 이미 내려져 있던 범죄자이기 때문에. 그래서 바로 체포를 당했거든요. 이 사람이 어떤 사람이냐면 17년 3월에 박근혜 대통령이 탄핵 심판 앞두고 있었을 때 기무사령부가 어, 전시 계엄 관련된 음. 문건을 만들었었죠. 그 문건을 만든, 기무사가 만들었을 때, 그때의 기무사령관입니다. 당시 그, 추미애 의원이, 너희들 쿠테타 준비한 거 아니냐. 그렇죠. 예, 라는 이야기를 했을 때, 처음에 비웃던 사람들이 이때 깜짝 놀라죠. 이것이 공개가 되면서. 근데 이 사람이, 자, 생각해 봅시다. 2017년이에요. 그러면 5년 동안 도망다닌 거예요. 5년을 도망 다니는 건, 어, 쉽지 않습니다. 왜냐면, 하 여권이 무효가 되죠. 제가 확인해보지 않았습니다만, 연금도 못 받았을 겁니다. 그렇겠죠. 그니까 러 뭐, 어디, 생보사에 든게 있었으면 모르겠는데, 음. 그게 아니면 아마 못 받았을 겁니다. 5일 아, 푼으로 5년 도망 다녔는데.
0: 연금을 2020년 1월부터 끊었다고 하네요.
1: 아, 그래요? 네. 예. 그리고서 지금 들어왔거든요? 한 가지, 제가 원래 알고 있던 다른 뉴스하고 겹쳐줘야 돼요. 같은 날에 국민의힘이 지난 정권의 송영무 국방장관하고 군인권센터를 검찰에 고발을 했어요. 군의 기밀물건을 유출했다.
0: 인권센터가 쿠데타 서류 말하는 거예요? 네.
1: 고발을 했어요. 지지율이 어떻게 됐든 지난 정권에 대한 수사 보여주기는 멈출 수 없다라는 거고, 그러면 건드릴 수 있는 많은 이제 어려운 이슈들 가운데서 가장 건드리기 어려운 음. 걸 정면 돌파하기로 한 거거든요. 전화위복! 이러면서 불러와! 한 거거든요. 누군가가. 일단은 배짱이 대단하고, 그렇죠. 이 사건을 얼마나 키우겠다는 것인가. 크게 의심스러운데, 쿠데타 때문에 고생을 이렇게 한 나라에서 이 관련된 보도가 이렇게 적다는 것도 좀 묘했습니다.
0: 분명히 뭔가 의심이 되잖아요. 그러니까 말을 맞췄나보다. 네. 귀국도 그렇고 군인권센터를 고발한 것도 그렇고. 말을... 그래서
1: 이제 뭐 야당에서는 이거 기획된 북 아니냐. 그렇죠.라고 얘기를 하겠죠. 네. 그런 상황을 아까 저 앞에 이제 저 포항 얘기할 때도 뭐 마찬가지입니다만. 세상이 정말로 돌아가는 꼴을 언론으로 보기 힘든데 혹은 이제 포털에 맞춤으로는 보기가 힘든데 그래서 불신을 해서 어, 마이크로 콘텐츠로 넘어오는 사람들을 그만 우습게 봤으면 좋겠다는 생각도 들고 그래요. 결론적으로는 이번 주에 방송이 줄어들어서 죄송하고 아, 쉬지 않겠다. 높은 확률로 이제 같은 이유 때문에 쉴 일은 없을 것 같거든요. 음
0: 그렇죠. 근데 요즘에 재감염률이 좀 높다고도 하더라고요. 그래서
1: 주의하세요. 네, 정말 정말 주의하세요. 개인 경험이라 큰 도움이 안될 텐데요. 어, 3년간 판데믹 기간이 지나오고 이번에 이제 제가 걸리면서 아, 느낀 것은 그냥 느낀 것에 지나지 않습니다. 어, 전혀 공인할 수 없는 지식입니다. 피하고자 하는 노력은 피할 확률을 높여주는구나. 음. (웃음) (웃음) 제가 이제. 이건 말했다겠죠? 어~ 녹음 과정에서 감염이 됐는데요 예 녹음하다가 왜냐면 저 스튜디오는 아무래도 예예 그, 예, 좋지 않으니까요 사람 많을 때는 주의했어야 었 된단 말이죠 음. 예 제가 부주의했단 말이에요 안 그랬으면 피할 수 있었던 거예요 여러분들도 앞으로도 계속 피하면 서 사실 수 있습니다 혹은 한번 걸리셨다면 제가 하면 안 되실 수 있습니다 네. 본인이 노력하면 피해질 가능성은 아주 높아진다 그니까
0: 지금 걸리면 굉장히 서럽더라고요. 그래요 남들 다 걸릴 때안 걸리고. 아 그렇죠. 네, 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 네. 지금 걸리면은 이게 세상에 나 혼자 있는 것 같고 나 혼자 걸린 것 같고. 물론 감염자는 7만 명인가 8만 명 정도 되지만. 네. 그러니까 아직 감염이 안 되신 분들은 이게 다 같이 좀 풀어진 느낌이 있잖아요. 오늘 추석도 그렇고. 그 네. 네. 아 저도 한번 걸려 보니까 음. 지금 다시 한번 옛날 같은 경계 태세로 취하는 게 맞겠구나라는 생각이 들더라고요.
1: 궁금해서 걸릴 생각하지 마시고요. 네. 어, 기왕 피하신 거 계속 피하실 수 있습니다. 어, 여러분이 노력하시면은요. 오늘은 그 앞에 말씀드린 것들하고 마찬가지로 사회에 무슨 움직임이 있는데 그게 이제 세상에 큰 변화인 것 같으면 언론이 많이 부어줬으면 좋겠는데 관련된 기사가 단 하나밖에 없는 이야기, 어, 시사 아카데미에서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 음. 어, 향후에 꽤큰 변화의 전조일 수 있습니다. 이제 아시죠? 그현실이 노동문제 얘기하면 이건 꽤 커진다는 걸요. 아 그렇죠. 잠시 후 조성주 소장 만나서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 코로나 얘기 끝으로 하나만 더. 음, 에디터랑 저 농축산인, 덕질인 이런 사람들이 다 일주일 동안 집에 짱박혀 있었습니다. 나, 제가
0: 그러니까 그 성가비는 연락이 없네. 죽었나? 잘 살고 있다는 그러, 거예요. 그렇겠죠? 네. 네.
1: <웃음> 제가 7일 차에 느꼈습니다 와나송이는이 시간에 여섯 배 되는 기간을 짱박혀 있었다는 건데 <웃음> 아, 이 사람 제정신이 아니구나 <웃음> 말도 안된다 네 자가격리는 필요합니다만 좋은게 아닙니다 하고싶다고 병 걸릴 필요 없습니다 모두모두 모두 주의하세요 그것은 아기실자는 독일산 맥주 호모로 만든 데일리 라이트 맥주 호모 비오틴, 갱년기 건강엔 큐비엔 메노소포라, 아름다운 재단 18어른 캠페인, 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다. 자, 전화 연결해보겠습니다. 여보세요 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 혐오
2: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 한평생도더 많이 자았는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
0: 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는
2: 당신 혹시 그거 아세요?
1: 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배, 피지 분비량은 2배? 두피야말로
0: 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 거.
2: Big Green. 두피를 씻자.
1: 빅그린 카렌듈라 샴푸.
0: 네, 9월 이제 추석은 지나갔고 추석 그렇죠. 네, 행사들을 몰아서 했기 때문에 당분간은 이제 별다른 행사가 없을 것 같지만 음흠. 이럴 때 등장하는 빅그린 할인의 눈이 먼 사람들. 그렇습니다. 엑세스몰과 네. 빅그린이 콜라보를 한 단독 세트가 출시가 됩니다. 네. 가장 선호도가 높은 샴푸와 트리트먼트 세트. 저 오늘 아침에 샴푸통에 물버거지 머리 감고 나갔거든요. 이런?
1: 그러니까 네.
0: 오늘 아침에 똑 떨어졌더라고요. 아이고. 아, 딱살 때인데. 샴푸와 트리트먼트 세트 판매를 하고요. 할인율은 최대 40%까지 할인이 됩니다. 그렇죠, 여러분 뭐 어디 막 쇼핑 사이트에서 막 5% 할인 받으려고 막 광고성 정보 수신 동의하시고 그러잖아요. 오랜만에 어제
1: 신발 하나 샀는데 앱 깔고 가입하고 개인 정보 다 넘겨주고 그랬는데 처음에 그러면은 가입했을 때 하고 앱 깔았을 때 주는 쿠폰 있잖아요. 네. 그꽤 비싸요. 10만 원한만원 주고 그런 거 있잖아요. 음. 그거 직구 상품이라고 안 주대. <웃음> 제 값에 사버렸죠? 네. 저는 그런 거다 해놓고 살라 그러니까
0: 뭐 50만원 이상 구매시.
1: 그니까, 러 맞아. 그런 식이야. 그런 식이죠. 예.
0: 저희는 안 그래요? 그런 거안 줘도 어쨌든 간에 최대 40% 할인 드립니다. 음. 거기다가 이제 여행 수요가 요즘에 폭발하죠? 음. 어, 일본이 풀린다는 얘기가 있어가지고. 그렇더라고요. 제주엔 또들썩들썩 하고 있습니다.
1: 네. 시사시자 또한 며칠 못 보겠어요. 동네에서. 음. 그렇죠,
0: 그렇죠. 그래서 요즘 같은 시기에 반가운 휴대하기 좋은 샴푸 50ml와 트리트먼트 50ml를 증정 드립니다. 좋습니다. 이런 게 있어요. 그렇습니다. 매달 빅그린과 단독 구성 세트로 프로모션을 준비하고 있습니다. 네. 그러니까 빅그린과 액세스몰의 단독 구성 세트가 매달 우리 옛날에 컴퓨터도 그런 거 잠깐 했었잖아요. 이달의 아, PC. 네, 맞습니다. 네, 그런 느낌으로 준비가 되고 있으니까 기다려주시고 눈여겨봐 주시길 바랍니다. 9월 한달 동안입니다. 맞습니다. 9월 30일 이후로는 또 다른 세트가 준비가 됩니다.
1: 네. 에디터가 얘기해주니까 말인데요. 이달 PC 잠시 품절하고 새로운 구성으로 곧 다시 찾아뵙겠습니다. 아
0: 그리고 저희 방송에서 얘기를 못했네요. 티셔츠가 새로운 종이 출시가 됐다가 네, 지금 많이 없어졌어요. 많이 없어졌죠.
1: 네, 엑세스몰에서 네. 확인해 주시고요.
0: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 가을의 시사 아카데미입니다. 조성주 수장이 돌아와 있습니다. 네 반갑습니다. 조성주입니다. 당장 눈에 띄는 문제에 대해서 이야기해서는 안되겠다고 지난달에 제가 마음을 굳혔습니다 그쪽에 쓸 유닛은 아닙니다 그리하여 또다시 앞에 제가 설명을 드렸던 대로 중요하지만 단한 군데밖에 보도가 (웃음) 안나온 이슈를 이야기할 것으로 보입니다
2: 자동차 산업 쪽에서 나름 노동조합들이나 이 노동운동 또는 산업전환이런 걸 바라보는 사람들 사이에서 치열하게 감론을 박이 되고 있는 논쟁되고 있는 한 케이스가 있어요. 이 음. 문제에 대해서 한번 이야기를 함께 나눠보려고 하는데요.
1: 네. 음,
2: 현대모비스에서 일어나고 있는 일입니다. 현대모비스. 정확히는 현대모비스 산하의 하청업체들 또는 뭐 협력업체라는 말을 쓰기도 하죠. 네. 여기서 어 노동조합들이 새로운 어떤 시도를 하고 있는데 이 시도가 굉장히 음. 이제 논쟁이 되고 있어요 그렇습니까 예, 그래서 언론 보도가 많이 나지는 않았습니다 음. 일부에서 나긴 했지만 많이 나지는 않았는데 이 문제가 이제 배경에서 깔고 있는 이 흐름은 무엇이고 이게 이제 노동운동이나 노동조합에 어떤 의미를 가지는지 왜 논쟁이 되고 있는지 이런 지점을 한번 짚어보려고 합니다
1: 좋습니다 우리가 시사카데미 시간에서 우리나라 자동차 산업에 대해서 얘기를 한번한 적이 있기는 있습니다. 광주형 일자리 현대차의 이야기를 하면서 말이죠. 그렇죠. 그때도 기업을 설득하는 것만큼이나 혹은 그것보다 더 어려운 게 노동계를 설득하는 일이었었습니다. 네. 이번에도 뭔가 노동계를 설득할 필요가 있는 노동 이슈인 걸로 보입니다. 네, 맞습니다.
2: 네. 정확하게 보셨는데요. 어, 일단 뭐 이야기를 하시 풀어 가보겠습니다. 지난 8월 26일이죠. 음. 이제 이게 이제 기사가 이제 본격적으로 나면서 오 이제 논쟁이 되기 시작했는데요. 네. 어, 뭐냐면, 현대모비스 산하에 있는 당시에, 이제 발표 당시에는 13개의 협력업체가 있었어요. 네. 어, 현대모비스 산하의 13개의 협력업체에 있는 노조들이, 음. 어, 한 10개 정도 공장이 이제 노동조합들이 만들어져 있었는데, 음. 어그 노동조합들이 이제 회사와 함께 발표를 합니다. 회사와 함께 만든 미래차 위원회라는 어, 위원회가 있었어요. 뭐예요 어, 이게? 그러니까 이게 미래차 위원회. 그러니까 일종의 노조와 사, 노와 사가 같이. 이 미래차 그러니까 자동차의 미래의 어떤 발전 전망에 대해서 함께 논의하자 음. 이런 위원회를 꾸린 거죠 아, 사실 이런 위원회를 꾸렸다는 것 자체도 좀 이례적인 일이죠 노사가 함께 미래차 어떤 회사와 음. 산업의 어떤 발전 방향에 대해서 함께 협의하는 기구를 꾸렸던 거죠 한국적인 모습은 아닙니다 그렇죠
1: (웃음) 네, 기업은 경영이 알아서 뭘 하면은 그 다음에 거기에 맞게 일자리를 만들어놓고 경영이 알아서 사람들을 들어오게 하고 특히나 IT 대기업들이 그 여전한 성장세를 가지고 있는 우리나라에서는 그게 오히려 더 고착화된 이미지란 말이에요. 경영 쪽에서 뭐라고 하면 은 직업이
2: 엄청나게 바뀌고 알아서 음. 하는 거 말이죠. 그래서 이 노사가 함께 꾸렸던 미래차위원회에서 발표한 건 뭐냐면 음. 지금 13개로 되어 있는 이 일종의 전문협력업체죠. 생산협력업체. 이것을 기존에 현대모비스가 자회사 계열사를, 계열사, 전문 계열사라고도 하고, 뭐, 생산 전문 계열사라고 표현하기도 하고, 뭐, 지분을 100% 현대모비스가 갖고 있으니까, 자회사라고 표현할 수도 있겠죠? 네. 기존에 이제 세개 자회사를 갖고 있었는데, 음. 두 개의 전문 자회사를 만들겠다. 음. 하나는 자동차 모듈, 네. 하나는 자동차 부품. 그리고 기존에 있는 자회사의 하나에 이제 또 편입되는 방식으로 해서, 쉽게 얘기하면 자회사 두개 전문 자회사 부품과 모듈 이렇게 해서 자회사를 만들어서 여기에 13개의 협력업체를 통합시켜서 자회사로 가겠다. 그리고 고용 승계를 전부 하겠다. 노동자들은. 음. 이걸 발표한 거죠. 노사가 함께 발표한 겁니다. 어. 그러니까 이게 굉장히 화제가 된 거죠. 조금 더 거슬러 올라가 볼게요. 이게 화제가 됐던 이유는 몇 가지 점에 이제 쟁점들이 있었던 거예요. 그러니까. 보통 기업들은 우리가 음. 97년 i m f 에의이 흐름은 음. 밖으로 빼는 거잖아요. 밖으로 뺀다? 외주화하고. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 하청, 다단계 하청. 그렇죠. 예를 들면 협력업체라는 현대, 현대, 이름으로. 하청에, 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 하청. 그렇죠. 그런데 이거는 이 현대모비스에 지금까지 있었던 이 흐름은 거꾸로 온 거예요. 반대로. 2017년도에 이제 이 노조가, 금속노조 이제 현대모비스 이제 하청 지회라는 노조가 만들어졌는데, 예. 그때는 뭐 조금의 숫자의 차이는 시간마다 있겠지만, 대충 한 57개 협력업체가 있었어요. 57개? 예. 음. 먼저 말씀드리면, 뭐 제가 이제 기업 전문가는 아니지만, 현대모비스는 자동차 부품 또는 이제 요즘 모듈화 생산이라고 하잖아요. 그렇죠. 뭐 이제 이미 방송을 들으시는 분들은 저보다도 더잘 알고 있을 거예요. 자동차가 네. 옛날처럼 이제 현대 울산 공장에서 일일이 뭐 운전석 만들고 네. 예를 들면 앞에 네. 어, 본네트 뭐아 본네트래 뭐죠? 이계기파 있냐?
1: 뉴스에서 살... 전국 뉴스에서 울산이 나올 때마다 보이는 그 이미지.
2: 어. 네, 어, 이런 게 아니라. 이게 만들어져 있는 걸 레고처럼 조립하는 게 이제 맞습니다. 현대차 공장에서 완성차 공장에서 하는 거고 네. 그 이게 만들어진 부품 자체를 어디서 만들어야 될거 아니에요, 그렇죠? 네. 이거 이제 모듈화라고 하는데 이게 이제 90년대부터 뭐 폭스바겐이나 GM이나 이런 데는 이제 모듈화 방식으로 자동차를 만드는 거에 이미 넘어갔고 그게 선진적인 생산 방식이다 음. 이렇게 하면서 한국에서도 이제 그걸 뛰어든 데가 있었던 게 어디냐면 그게 이제 현대모비스라는 그룹이죠. 그때는 현대차 그룹 안에 있는 이제 기업이겠지만 이 현대모비스가 당시에는 정몽구 지금도 회장이죠 현대차그룹의 네. 네. 정몽구 회장이 이 현대모비스를 맡으면서 어~ 이 현대모비스에서 굉장히 큰 성과를 내면서 이제 현대차그룹의 회장으로 갈수 있었다 맞습니다. 이런 얘기를 할 정도로 네. 어느 순간 원래 이 현대 모비스가 아주 거슬러 올라가면 옛날까지 거슬러 오면 출발은 컨테이너 만들 때였거든요. 음, 네, 맞습니다. 근데 이제 여기가 점점 사업을 뭐 모든 걸다 마치 만물상처럼 모든 걸 하는 네. 거를 넓혀오다가 네. 자동차 부품 모듈 여기에 이제 집중을 하면서 사실은 굉장히 큰 기업이 됐죠. 그죠? 이 네.
1: 모듈화라는 것이 고도화되면 고도화될수록 이제 전기차 시대 이전까지 지금도 전기차 시대 이전이라고도 볼수 있겠죠. 고도화되면 고도화될수록 부품을 만드는 산업이 자동차 산업을 이끌게 되는 구조가 돼버린 겁니다. 맞습니다. 예, 요건알수 있죠. 이게 왜 상징적인 사건이냐. 현대자동차 그룹은 다른 어떤 재벌 대기업들보다도 수직 계열화가 엄청나게 공고한 기업입니다. 맞아요. 예를 들어, CJ가 하는 문화 산업이다. 아니면 뭐 외식 산업이다. 이러면 다른 데에서 흘러 들어오는 이런저런 다른 사업체들도 회사에 들어왔다 나갔다가 하고 어떤 자유로운 흐름 같은 게 가능해요. 근데 자동차 산업은 한번 어디에서 뭘 납품받는다가 정해지면 엄청나게 폐쇄적이란 말입니다 그 폐쇄적인 연결고리를 완전히 다 하나로 묶어버린 거죠 음. 그랬던 회사가 그 수직 계열화를 없애겠다라고 선언을 하고 나선 거예요
2: 네 맞습니다.
1: 그러니까 차에 대한 뭐 깊은 지식이 없는 사람이 봐도 어느 정도까지는 이해를 하는 것인 게 전기차와 수소차로 변화하면서 자동차 산업의 모듈화라는 게 약간 우수워졌달까요 겁나 복잡한 일이었는데 어느 정도의 노하우만 있으면 조금 단순해진 일로 변해버립니다. 그래서 이제 미래를 그렇게 예측하는 사람들도 있죠. 자동차 생산 산업이라는 게 특정 기술을 가지고 있는 소수의 기업들에게 모여있던 것이 어마어마하게 해체될 것이다. 이후에 뜨는 자동차 회사들은 굳이 전통적으로 자동차로 오랫동안 성공한 회사들이 아닐 것이다. 음. 라고 이야기를 많이 해요. 어마어마한 위기감이 있겠죠. 그러니까 동동안의 노하우가 그렇게 무서운 게 아니게 된다니.
2: 그러니까 점점 이제 전기차는 이렇게 가게 되면 이런 거죠. 예를 들면은 이런 각 전문 모듈들을 괜찮은 모듈들을 주문 생산해서 가져와 가지고 모듈 전문 회사나 부품에서 그러니까 음. 어 모비스 같은 음. 또는 세계적으로 현대모비스가 지금 아마 자동차 부품 쪽에서는 세계 한 6, 7위권 정도 될 거예요. 그렇습니다. 그 위에는 아마 음. 덴소나 우리가 이름은 익지 숙 않지만 세계적인 기업들. 왜 이게, 독일에서 몇 개, 일본에서 몇 개가 있습니다. 예, 네, 그렇죠. 독일, 네. 일본 쪽에 있는 유명한데 세계 6, 7위권이니까 어마어마하게 성장했는데 음. 예를 들면 이런 거잖아요. 지금 UMC가 얘기했듯이 앞으로는 점점 어떻게 자동차가 가냐면 이런 모듈들을 가져와서 음. 조립하는 거죠. 네. 이건 어려운 게 아닌 거예요. 음. 과거에 뭐 현대 자동차에서만 할수 있었던 게 아니라 음. 무슨 뭐 테슬라도 모듈들을 이렇게 가져가지고 만들어 버리는 네. 거예요. 레고 조립하듯이 쉽게 음. 얘기하면 이제 레고 블럭들을 가져와가지고 음. 괜찮은 제품을 만드는 음. 점점 이제 이렇게 가니까 네. 모듈화가 굉장히 큰 이제 산업의 변화의 핵심 축이 됐고 부품사들이 굉장히 중요해진 거죠. 네. 어쨌든 현대모비스가 그러면서 이제 굉장히 그큰 기업이 됐고 핵심 기업 이고 부가가치 많이 생산하는 이제 기업이 돼버린 거죠. 네. 근데 이제 여기도 만약에 그러면 이제 모듈 만드는 이제 모듈화를 만들고 부품을 만드는데 그 밑에 이제 하청 업체들이 보통 있는 거잖아요. 근데 이제 그때 2017년까지만 하한 57개 정도 의 협력업체가 있었고 네. 대부분이 우리나라의 자동차 부품 회사들 쪽만 보면 모듈은 그렇다 치고 한 80% 연구에 따르면 한 80% 정도가 연 매출이 100억이 안 되는 거예요. 음. 그러니까 작은 업체들인 거야. 네. 예. 네. 근데 이제 이런 데들이 다 모여 가지고 이제 이런 데서 이제 소위 말하는 이제 이큰 이제 대기업이 밑에 이제 중간에 생산 관리 전문 업체를 하나 두고 음. 다시 그 밑에 그렇죠. 하청을 두고 음. 이게 이제 한 57개 정도가 있었던 거죠. 네. 관리만 하는 업체 밑에 생산하는 업체들이 또쭉 깔려 있고. 그렇죠. 네. 그럼 여기는 이제 규모가 다 작은 데일 거
1: 아닙니까? 맞습니다. 뭐 100억이 큰돈 같지만 100억 가지고 어, 많은 사람 고용해서 굴리기 어려워요.
2: 그렇죠. 네. 네. 어, 그래서 한 57개 업체 정도가 이제 협력업체가 있었는데, 노조가 조직되기 시작한 게 이제 아마 제가 알기로, 저는 사실 이 노조 조직하고 이런 흐름들을 조금 이제 공개되지 않았을 때좀 일찍 볼수 있었어요. 그렇습니다. 음. 이제 2017년에 이제 조직을, 어, 처음 조직된 걸로 저는 알고 있습니다. 음. 그러면서 이제 총 이제, 이5 0개 협력업체 노조들을 다 묶어서 조직을 하기 시작한 겁니다. 근데 이제 개별 업체별로 조직을 한게 아니라 음. 협력업체 개별로 전통적이지 않은 방식이죠. 그렇죠. 이 묶어가지고 조직을 한 거예요.
1: 예, 회사
2: 노조부터 생기고 그 회사 노조가 강건해지는 게 음. 보통의 상례인데. 근데 일종의 부품 산업 현대모비스가 어 한국인 자동차 부품 산업 거의가 제일 크니까 음. 현대모비스라는 거대 재벌 대기업의 산하에 묶여있는 협력업체들을 전체를 이제 조직하기 시작한 거죠. 뒤집어 생각해야죠. 그럼 그동안은
1: 왜 없었는가? 일단 규모가 작은 회사들이고. 음. 그리고 제가 알기로 현대모비스는 어디다 써놓은 건 아닌 걸로 알고 있는데 사실상 정규직
2: 제로. 아, 예. 그런 네, 공단도... 원칙의
1: 경영을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 네.
2: 그런 곳은 노조 생기기 힘들죠. 네. 그런 네. 이제, 소위 말하는 정규직 제로 공장 뭐 이런 것도 있었고 했었죠. 네. 근데 흥미로운 건 음. 보통 이제 한국의 노사 관계를 보면 작은 사업장에서 노조가, 노조가 만들어질수록 노사 갈등이 세게 나타나거든요. 그렇습니까 예, 그러니까 이게 예전에 제가 이제 한번 에피소드 때 했지만 이제 갈등의 규모가 커지면 오히려 갈등의 강도는 낮아지는데, 음. 갈등의 규모가 작으면 갈등의 강도는 센, 그러니까 뾰족한 음. 가, 음. 이제 송곳이나 갈처럼 되는 경우가 음. 네. 대립이 많죠. 음. 그래서 우리가 이제 돌아보면 이제 장기투쟁 사업장이나 뭐 이렇게 노사갈등이 굉장히 세게 일어나서 이제 노동자들이 뭐 농성을 하고 있다 이런 데는 대부분 이제 작은 사업장인 경우가 많아요. 네. 큰 데는 또 노조도 힘이 있으니까 뭐 그렇게까지 안 해도 이제 문제가 서로 간에 어느 정도의 타협이 되는 거죠. 견제할 힘의 크기. 네네. 어쨌든, 근데 굉장히 이제 그런 방식의 극단적인 노사 갈등을 겪지 않고 노조는 계속해서 조직을 확대하고 음. 사측과도 극단적인 어떤 노사 갈등이 별로 빚어지지 않은 거예요. 산대 오비스 비정규직 노조가. 그렇죠. 하청노조가. 하청 그런데 네. 하청 음. 이게 이제 좀 독특한데 그래서 이게 거의 한 8000명 수준까지 조직을 했고 아그 숫자가 사람 깨닫게 하는 게 있네요. 음. 사별로 했으면 모일 수 없는 쪽수 아닙니까? 그렇죠. 몇백 수준이고 뭐 몇, 어디는 뭐 몇십이고 어디는 몇백이 그럴 텐데 네. 그러니까 이 노조가의 최전략이 좀 달랐어요. 음. 음. 노조가 좀 이따 말씀드리지만 비소송, 비극단, 음. 어, 이렇게 주장을 했는 거죠. 한번 쉼표를 찍을 필요가 있겠습니다.
1: 네. 별것 아닌 것처럼 그냥 얼렁뚱땅 진행할 수도 있습니다만 음. 전통적인 한국의 노동 운동, 그러니까 노동계가
2: 가장 싫어할 말이 지금 진행하고 있습니다. <웃음> 네.
1: 비소송, 음. 비극단,
2: 음. 비 갈등도 이제 내세웠는데, 어쨌든, 네. 네, 음.
0: XSFM입니다. (웃음)
1: 여행 많이 다니자던 아내, 중학교 올라가는 첫째, 늘내 걱정뿐인 우리 부모님, 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭 지키고 싶습니다. 건강을 천연스럽게 큐어바이네이처 큐비엔
0: 카렌둘라코 추출물 65% 살리실릭게시드6 가지 뿌리 추출물
2: 이 모든 걸 하나로
0: 비그린. 카렌듈라 샴푸
1: 빅 그린 중지성용 탈모 샴푸 빅그린 카렌듈라
0: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 그러니까 노조의 전략이 좀 달랐어요. 그러니까 규모를 키울 때까지는 어떤 소송을 먼저 한다든지 극단적인 그러니까 극단이라는 표현이 부정적으로 꼭 들리실 수 있지만 이제 뭐 경제지에 이걸, 쓴 말이에요. 예, 예. 데 어쨌든 노조에서 쓴 말이니까 뭐냐면 이제 굉장히 이제 선도적이고 이제 센 투쟁 있잖아요. 농성 같은 거 음. 네. 뭐 이런 방식을 취하지 않고 규모를 키워오는 음. 그러니까 규모를 키운다는 건 우리 회사만이 아니라 옆에 협력업체들을 계속 조직하는 거죠 음. 다른 협력업체 57개라고 했잖아요 대충 음. 5, 60개 정도 되는 이 사이였는데 그런 방식으로 한 거예요 그러면서 회사와 계속 대화하고 타협하고 음. 만들고 그래서 노조 쪽에서 제안을 합니다 규모가 됐잖아요 57개 협력업체 정도로 다 조직을 했단 말이에요 8 0 0명이 됐잖아요 네. 어떤 제안을 하냐 노조가 음. 규모의 경제라는 게 있지 않습니까 그렇죠 매출이 얼마 안 되는 조그만 57개로 있는 것보다 음. 13개로 합치자. 음. 57개를 음. 13개로 통합을 하자는 거죠. 13개. 그럼 이제 어떻게 되니까 기업은 규모가 생기고 노조는 13개 안에서 다시 또 규모가 생기겠죠. 하청기업들 입장에서는 원래 하청기업이라고 하는 것은
1: 우리나라 대기업 아래에서 네. 무슨 의견을 낼 자격이나 권리 같은 건 보통 없어요. 네. 노조가 만약에 있는 회사죠? 그럼 노조보다 더 없어요.
2: <웃음> 네. 그런 경우가 많죠.
1: 그냥 그 계열사가 이렇게 저렇게 해라라고 위쪽 회사에서 얘기하면 그냥 그대로 따라가는 거예요. 음. 그렇지만 그렇다고 해서 완벽하게 위쪽 회사랑 공동군명체는 아니잖아요. 그렇죠. 자기들도 무슨 욕심이 있을 거 아닙니까? 음. 장사하는 사람들인데. 음. 근데 M&A를 추혈 없이 해라. 추혈 음. 없이 할 방법이 있다. 그러니까 노조가 먼저 제야하는거네 그렇죠 그건 기업 사냥꾼이 말하면
2: 의심스럽겠지만 <웃음> 네. 노조가 말하면 반갑죠 네. 그래서 13개의 전문 생산업체로 통합이 됩니다 노조는 사실상 하나죠 밑에 음, 음. 13개, 노조는 이미 하나 하나고. 네. 그러니까 57개가 13개로 통합이 되니까 규모도 커지고 이게 어떤 효과를 가지냐 현대모비스가 음. 위에 있잖아요 제일 음. 위에는 음. 그냥 보통 하청들은 규모가 작은 57개 60개 정도 이게 있을 때 쪼개져 있을 때는 작으니까 음. 협상력이 없지 않습니까? 하라는 대로 하고. 오비스에서 주는 대로 받고. 음. 근데 규모가 커지면 어떻게 됩니까? 이게 협상력이 생기는 거잖아요. 하청 기업의 경영 쪽에서도 환영할 만한 이야기예요. 그렇죠. 이 작업을 하면서 이제 미래차 위원회를 만들어서. 충격적인 이 이야기입니다. 지금. 하청의 네. 사측과 노측이. 이제 고민이 있었던 거예요. 이 고민이 뭐냐? 이제 우리가 아까 처음 얘기한 산업이 전환되고 있는데 자동차 부품사 모듈사를 모듈과 부품을 만드는 우리가 이게 생존할 수 있는 거냐 이대로? 음. 응. 뭔가 산업 전환의 방향성에 대해서 논의하고 거기서 같이 헤쳐 나가야 되는 문제다. 노동자들은 고용을 지켜야 되고 임금과 복지도 지켜야 되지 않습니까? 근데 산업이 전환된다는 건이 모든 것들이 굉장히 많은 충격이 오는 거잖아요. 아무리 의도가 옳고 메시지가
1: 옳을지라도 산업이 전환해서 시장이 바뀌었는데 거기에서 전통적인 자리를 가지고 같은 자리에서 줄다리기를 하는 건 경영도 노동도 바보짓이에요. 네. 시장이 떨었을 테니까. 네. 예.
2: 그러니까 노동조합은 이 사측 쪽 이제, 그땐 협력업체 사측들이죠. 여기 네. 이제 통합됐고, 네. 이제 협력업체들은 규모의 경제를 어느 정도 활용할 수 있게 됐고, 협상력도 좀 생겼고, 노조도 어차피 하나고, 노조도 이제 대화의 채널이 우리가 이제 과거에 IT노조들 이제 방송 들어보시면 아시겠지만, 자에서 네. 50개, 100개 있는데 개별교섭하고 막 이런 게 아니라 통합교섭을 하는 거죠. 그 네. 통합교섭을 한 겁니다, 일종의.
1: 이런 통합교섭이 뭐가 중요한가라고 생각하시는 분들께 소개를 해드리자면 만약에 노조가 통합을 해서 통합교섭권이 있었다라고 했으면 우리 올여름에 그 참혹한 꼴 대우조선 해양 사태 못 봤을 겁니다 그런 갈등 없었을 거예요 그렇죠
2: 이제 조선업, 모임이 앞에 이제 좋은 방송들, 에피소드가 많은데, 거기야말로 이제 이런 식의 전문 협력업체, 규모가 있는 협력체는 굉장히 쪼개져 있고, 심지어 물량팀 뭐 이런 식으로 막, 네. 거의 무슨, 그, 우리가 이제 건설 쪽에서 하는 것처럼, 이런 식으로도 아직 많이 남아있지 않습니까? 그리고
1: 되게 그게 우스운 게, 그렇게 회사들을 갈라놓고, 회사를 수직계열화 시키죠? 그런 다음에, 현장에서 일하는 사람들이 단결이 되어 있지 않으면, 자기들끼리 차별합니다. 네, 맞습니다. 그러면 자기들끼리 차별하는 거,
2: 뭐 맘대로 하라고 그래요. 그럼 대신에 차별하면 할수록 협상력이 떨어집니다. 그 차별의 이유가 사실 있잖아요. 뭐냐면 사람들이 나빠서가 아니라 내가 물량을 더 따와야 내가 돈을 더버는데 그런 이유까지 걸리죠. 그렇죠. 어요 케이스에서 사실은 잠깐 이제 써보지만 요걸 하나 지적하고 갈게요. 지금 최근에 자동차 산업이나 뭐 제조업에서 이 물량 문제가 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 음. 가끔 이제 뉴스 같은 거 보시면 뭐 현대차 공장이 뭐 이제 지방 우리 광주형 일자리 얘기할 때도 그걸 이제 반대하는 굉장히 근간에는 그 물량이 광주로 빠지는 거에 대한 광주형 그렇죠. 일자리 공장으로 빠지는 거에 대한 네. 이 노조, 노동조합의 음. 이 불안과 그것이 곧 소득의 감소니까 어떻게 하면 내 기대소득의 감소니까. 그렇죠. 실제로 그렇고. 음, 네. 그러니까 반발할 수 있는 근거가 있다는 거죠. 음. 그럼 여기는 어땠냐. 57개 음. 협력업체를 13개로 하고 나서 네. 여기는 협력업체들이 물량을 심지어 다른 데랑 나눕니다. 그러니까 어떤 공장이 음. 산업의 어떤 재편으로 인해서 또는 문제로 인해서 물량이 줄어들 수도 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이전에 맡기던 부품이 이젠 다른 데서 하겠다. 예를 들면 다른 데로 하는 게더 경영상 이익이어서. 음. 그럼 여기 물량이 줄어들 거 아닙니까? 음. 그러면 다른 협력업체 공장에서 노조가 노동조합을 음. 설 조합원들을 설득해서 음. 물량 나눠주자.
1: 음.
2: 이런 걸 하게 되는 겁니다. 음, 그게 어떻게 가능할까요? 그러니까 처음부터 음. 전략이 달랐던 거예요. 이게 처음부터 노동조합의 출발부터 조합원들 간에 음. 이렇게 서로 쪼개져서 가다 보면 음. 쪼개져서 각자의 임금 간복지를 각자에서 높이는 방식으로 가다 보면 결국은 물량 싸움으로 가게 되고 근데 산업에서 생산의 어떤 불 생산 업이 전환되기 때문에 변화가 음. 크기 큰데 기 때문에 네. 생산이 굉장히 불안정하잖아요. 음. 그렇잖아요. 네. 변수가 많아진 거잖 맞습니다. 그러면 결국은 서로 간에 물량 싸움으로 가고 노조는 음. 깨진다. 근데 노조가 깨지는 순간 우리의 협상력은 떨어지는 거고. 맞아요. 그러면 결국은 우리는 무너진다. 음. 이걸 너무 잘 알고 있었던 거죠. 음. 그래서 오히려 지금 당장 손해 같아도 네. 물량을 나눠주는 게 음. 저쪽. 공장으로, 다른 협력체 공장으로 이관해주고, 어, 물량을 이렇게 조정하는 게 중장기적으로 훨씬 우리가 안정적으로 계속 생존하면서 우리의 협상력을 키워갈 수 있는 근간이 된다라고 생각한 거죠.
1: 협상력의
2: 디테일을 한번
1: 봅시다. 음. 자, 그렇게 해서 가장 큰맨 위에 있는 회사는 전 세계 시장에서의 경쟁력을 유지하고, 음. 하청업체들은 다음 기회를 노릴 수 있는 경영상의 카드를 쥐어준다. 이렇게 초장기적인 시각은 보통 과거에는 반노동적이라고 치부됐어요. 지금도 그렇게 보시는 분들도 있어요.
2: 이 17년도에 노조가 처음 만들었다니까한 5년에 걸친. 사실 노조가 출범하기 전부터 밑작업이 있었을 거니까 더 길게 아마. 조금 더 길게 거슬러 올라갔지만 어제 노조 출범 이5년 전에 지금 2022년이니까 음. 5년 동안 굉장히 많은 그만큼 5년 안에 산업도 빨리 많이 변한 거고 당연합니다 노조의 대응도 어떻게 보면 중장기적인 시각을 가졌지만 굉장히 긴밀하게 긴박하게 대응을 해온 거죠 발빠르게
1: 그러니까 우리가 이제 북유럽 이야기하고 독일 이야기하면서 어 한국 대중에게 가장 스며들지 않는 메시지가 그겁니다 경영의 노조가 왜 참여하지? 응 음. 왜냐하면 경영은 정말 미친 천재 과학자가 한 명이 하지 않는 이상 그 사람이 너무 대단하지 않는 이상 많은 사람의 지성이 모여야 그나마 제대로 굴러갈 가능성이 높아지기 때문이란 말이에요. 네. 그런 점에서 봤을 때 한국의 노동운동은 이제까지 한계점이 있지 않았느냐라고 얘기하지 않는 이상 이 이야기가 진척될 수가 없습니다. <웃음> 경영에 참여해서 경영을 더낫게할 의지 와, 아이디어. 그리고 산업의
2: 미래에 대한 자기의 비전, 노동조합에.
1: 한국의 사별노조가 제대로 보여준 적이
2: 있느냐? 라는 질문이 나오지 않는 한. 그렇죠. 그런데 여기에는 또 하나의 걸림, 걸림돌이라 보단 장애물이 있어요. 이렇게 가기 위해서. 또는 어, 고민스러운 딜레마가 하나 있는 거예요. 그러니까 한국의 이 수직계열에 대한 다단계 하청구조라는 건 어느 시점부터 어 이제 우리가 노동 관련된 법률 소송이나 이런데 제일 많이 나는 불법 파견의 소지를 상당히 많이 갖고 있습니다. 어 그렇죠. 네. 왜냐면 제가 그, 이렇게까지 많은 하청 회사면 그렇죠. 네. 그러니까 불법 파견의 소지를 가지고 있는 여기서 말하는 이제 불법 파견이란 우리 이제 청취자분들 대부분 아시겠지만 파견은 사람을 보내고 지휘는 파견 업체에서 해야 되는데 음. 본사가 사실상 지휘하는 거 아니냐. 음. 어, 그러니까 고용주와 사용 사용주 이이 이제 쟁점인 건데. 그니까 왜냐하면 생산을 실제 긴밀하게 이렇게 생산을 하려면 지휘 라인이 있어야 되잖아요. 이 지휘 라인의 끝은 어쨌든 현대 모비스란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 현대 모비스에서 중간에 전문 생산 관리 업체를 뒀다고 하지만 그 이유는 불법 파견 이슈 때문에 뒀을 거 아닙니까. 왜냐하면 바로 리스크를 넘기는 거죠. 밑으로. 그렇죠? 바로 자기가 지휘하게 되면 불법 파견. 내가 사실상 지휘해. 근데 현장이라는 게 네. 알겠지만 지휘. 그러니까 그래서 본사에서 뭐래 어떻게 생산하지? 얘면 의견이 뭐야? 이걸, 이걸 계속 지휘하는 이 관계가 있으면, 있을수록, 음. 일이라는 건 그런 게 필요한 건데, 그걸 잘하면 잘할수록 불법 파견이 걸리게가 쉬워지는 거죠. 음. 그러니까 전문 생산관리 업체를 두고, 중간 단계를 두고, 불법 파견을 피해가고 싶었던 거 아니겠습니까? 현대모비스로는? 상당히 많은 우리나라의 기업들이 그렇게 하고. 음. 그래서, 이 불법 파견 이슈가 사실은 해소되지 않는 거죠. 그러니까 최근에 판결난 포스코도 그렇고, 우리가 이제 과거에 이제 현대차도 그렇고, 음. 불법 파견이 뭐 계속 이슈가 됐던 거잖아요. 근데 네. 그러면 이제 소송을 거는 거 아닙니까? 네. 그럼 이제 이 소송이 이제 몇 년에 걸쳐 가죠. 음. 대법원까지 올라가고, 왜냐면 사측도 뭐 몇천 명을 뭐 직접 고용 불법 파견하건 걸리면 직접 고용하게 되어 있으니까, 음. 몇천 명을 직접 고용하는 거에 대한 그 비용을 그건 이제 사업적인 어떤... 영역에서도 굉장히 큰 선택이고 감당할 수 없어요. 보통. 비용에서도 큰 선택일 거고 네. 노동 노사 관계에서도 큰 변화일 거니까 음. 사측은 계속 거부하고 그럼 조성이 이제 결국 왔다 갔다 계속하면서 대법원까지 가서 대법원에서 마지막에 이제 손을 들어주면 음. 그때부터 이제 다시 대책 논의가 들어가는 음. 이게 이제 지난 한 10년 넘게 소위 말하는 하청 노동자 문제 비정규직 문제 불법파괴 문제 모든 거에 이제 가장 대표적인 투쟁과 어떤 이 과정이었죠. 그쪽으로도 상상을 해볼 수 있죠. 생산성에 발을
1: 묶는 효과도 있어요. 음. 그렇게 오랫동안 진안하게 계속 싸우고 나면. 문제는 그렇게 싸우는 기간 동안 앞에서 여러 번 말씀해 주셨듯이 시장이 훅훅 바뀌었다. 그럼 싸우고 나서
2: 직원도 회사도 얻는 게 뭐냐. 음. 라고 드물을 수 있겠죠. 그렇죠. 그런 문제가 있는 거예요. 그리고 여러 가지 평가가 가능해요. 그러니까 그 불법 파견을 이제 소송해가지고 직접 고용을 쟁취하는 투쟁들이 굉장히 중요한 한국 사회의 많은 승리를 열어냈고 음. 어, 발전을 만들었다고 법적 제도적으로 그리고 노동자들의 어떤 지위향상에 이런 발전을 만들어낸 측면이 분명히 있습니다. 그런데 또 어떤 측면에 보면 또 한쪽에서는 그렇게 해서 노동조합은 힘이 강해졌냐. 사실 그런 경우도 또 드물어요. 그니까 그렇게 해서 들어갔을 경우 소송에 참여한 참여 조합원들과 참여하지 않은 이제 노동자들과의 갈등에서부터 음, 사측 노무사들은 보통 그런 류의 이의 제의 책을 좋아합니다. 음. 굉장히 긴 시간 동안 소송전을 하게 되면서 이제 벌어지는 그중 이제 퇴사하는 사람도 있고 음, 그렇죠. 음. 그러니까 이, 이 피로도 등등 그리고 결국 직접 고용이 됐다 하더라도 기존에 있는 정규직들과의 이질적인 문제. 그렇죠. 예. 네. 기존에 있는 정규직들은 또 고가운 시선으로 봅니다. 네. 그니까 러 현대자동차도 아마 제가 알기로는 이 소송을 겪으면서, 어, 실제 현대차는 이 소송의 과정에서 노사 양쪽이 굉장히 큰 이제 갈등을 겪고 어려움을 많이 겪었단 말이에요. 음. 어쨌든 현대차만이 아니라 이제 많은 곳에서 이제 불법 파견. 물론 불법 파견은 법적으로 있는 법이니까 잘못된 건 맞습니다. 음. 근데 제가 지금 하는 얘기는 법적으로 틀렸다 맞다 보다, 그것이 어떤 방향으로 가는 게더 생산적인가 여기서는 다른 길도 있을 수 있다 그게 틀렸다는 게 아니라 다른 길도 있을 수 있는 거 아니냐 각자가 선택할 수 있는 길이 여러 개면 나쁜 건 아니잖아요
1: 이게 이게 이제 가장 중요한 쟁점입니다 음. 불법 파견 소송은 노조가 쓸수 있는 아주 센 카드인데 그걸 당신들 왜 버려? 음. 라는 질문에서 대한민국 진보 진영은 한동안 헤어나오지 못할 가능성이 되게 높아요
2: 네 왜냐하면 정의로운 거니까 법적으로 잘못된 거를 우리가 제기하겠다는데 슬프고 어려운 말이네요 그게 네. 정의로운 거니까 네. 법적으로 잘못됐잖아 잘못된 걸 내가 제기하겠다는데 여게 너무나 당위성이 있지 않습니까 제가 어 우리의
1: 좌파 시민 청취자들에게 제가 왜 혼나죠 그래서 결과가 나쁘지 않냐라는 말을 왜 이렇게 많이 하느냐 음. 제가 가장 많이 욕을 먹는 지점입니다 잘 음. 알고 있습니다 그렇다고 해서 제 태도가 바뀌지 않을 거라는 걸 아는데도 불구하고 들어주시니까 얼마나 고마워요 제가 (웃음) 같은 태도입니다 저는 여기에서 지금 그래서 결과가 어떻게 나느냐고요 그런 거죠 노동자들이 모두 행복할 결론으로 갈수 있습니까? 라고 노조에다 직접 질문을 하고 음. 그 질문을 모양이 바뀌지 않은 채로 저는 이게 제일 싫어요 경영 쪽으로 넘어가면 같은 질문에 모양이 바뀌어요 당신들 너무 정의롭지 못한 거 아니냐 이런 식으로 질문이 바뀌어요 질문을 동일하게 내줘야 한다고 생각해요. 당신들 이렇게 해서 행복한 결론을 낼수 있습니까? 음. 회사가 잘 되고 직원들의 처우가 최대한 망가지지 않게 하고 주식시장에서도 많이 미끄러지지 않고 이런 결론을 낼수 있습니까? 이래야 질문이 같아지죠. 네. 음.
2: 저라면 이렇게 얘기를 할수 있을 거예요. 정의로울 순 있지만 그것이 정치적인가라는 측면에서 본다면 좀 전에 UMC가 얘기했듯이 정치라는 것은 어쨌든 결과라는 측면에서 이기기 위해 싸우는 겁니다. 네, 그리고 다수가 어쨌든 더 좋아지는 방향이어야 되는데 음. 어 다시 한번 말씀드리면 모든 불, 소송으로 들어가서 불법 확인 소송을 해서 어 직고용되는 승리의 결과를 쟁취했다 하더라도 음. 그것이 모두가 늘 좋아지는 결과로 늘귀결되는가는또 다른 평가가 가능하다는 거예요. 또 다른 이론 칙 노동자가 단결하는
1: 게 음. 어떻게 보면 노동운동을 해야 하는 노동운동이 정치에 존재해야 기본으로 존재해야 하는 가장 중요한 목표이기도 하거든요 수단이자 근데 지금까지 싸아온 방식은 보통 단결이라는 결과를 내주진 못합니다 보통은 분열하죠 지금 들어본 방식에 의하면 현대모비스 하청노조의 방식은
2: 단결력을 유지할 수 있어요 제가 듣기로는 그게 가장 1번 기준이었다는 거예요 노동조합의 단결력을 계속 유, 가, 더 강화하고 유지할 수 있는 가장 좋은 방법이 뭐니 그걸 1번 기준으로 누구 판단을 내렸다는 거죠 음. 그러니까 비극단 비갈등 비소송이라는 3비 원칙을 어 기준을 내적으로 세웠다는 거 아닙니까 음. 그러니까 왠이 이 기준은 어 다른 데가 모두 그렇게 해야 된다는 게 아니에요 적어도 여기서는 아 우리의 상황과 조건을 봤을 때는 음. 소송을 하지 않고 극단적인 방식의 투쟁을 하지 않고 갈등보다는 어떤 타협이나 어떤 관계나 예를 들면 다른 대안을 만들어가는 방식. 이 방식으로 하는 것이 우리 노동조합의 단결력을 더 강화하고 확장시켜 나갈 수 있는 방법이겠구나라고 이 조건에서 판단을 했다는 거죠. 그래서, 네. 결론적으로 57개를 13개로 합쳤잖아요. 음. 노, 노동조합이 제안을 해서. 여기서 노동조합이 이제 사측과 계속해서 논의를 하면서 미래차위원회를 만들고 음. 다시 제안을 한 겁니다. 음. 거꾸로 이제 모비스에게. 네. 그래서 모비스가 현대모비스는 여러 가지 산업 전환이나 또는 불법 파견 소송을 하지 않았던 어떤 일종의 뭐랄까요 신뢰랄까요 음. 누군가는 담합이라고 비난할 수 있겠지만 음. 신뢰가 있는 거죠 아 그러면 우리가 향후 산업 불법 파견 소송의 리스크를 해소하고 어 향후 산업적 어떤 변화에 더 전문적으로 대응하기 위해선 음. 이 열, 노동조합과 열세 개 협력 업체들 음. 통합된 협력 업체들이 제안하는 현대모비스의 계열사를 만들어서 아예 이걸 다 통합시키자. 음. 이 제안을 하게 되고, 현대모비스가 합의하게 된 거죠.
1: 본사는 소송 리스크에서
2: 해결하고. 해방돼요. 그리고 부품 모듈의 어떤 전문성이 있잖아요. 그러니까 이게, 아까 얘기했듯이 이게 다 쪼개져 있으면, 음. 사실은 이 헤드커터가 없기 때문에, 헤드커터를 만들 수 있는 역량이 작기 때문에, 음. 이 규모의 경제를 실현하기 어렵죠. 혁신은 위에서 아래로 시킨다고
1: 되는 게 아니에요. 네. 위에서 의도는 할수 있겠죠. 다만 지금 같은 엄청나게 촘촘하게 꾸며져 있는 수직 계열화에서는 시장 변화에 적응을 못한다는 겁니다. 아래 조그마한 사청회사에다가아 이거 지금 다른 그러니까 수소차에 맞게 어떻게 해주고 뭐 저쪽 어쩌고, <웃음> 어쩌고 이걸 일일이 다 얘기한다고 그대로 다 해주는 건 아니라는 거예요. 네. 네. 그렇다면 부품 만드는 회사들도 숨쉴 틈이 필요하죠. 자기들 자체 내에서 어떤 R&D가 필요할 거 아니에요. 네. 계열사들의 경영에서의 이점은
2: 그런 게 있겠죠. 네. 그래서 결국은 이제 발표된 게 현대모비스가 부품 분야, 그 다음에 모듈 분야, 그리고 기존에 있던 자회사가 원래 한세개 있거든요. 음. 여기에 이제 나머지 또 흡수하고 이렇게 해서 자회사 두 개를 신설해서 여기에 이제 총1세개 협력업체가 다 들어가는 걸로. 음. 그럼 이제 그 밑에 노동자들도 전부 고용승계하는 걸로 된 거죠. 지금 아마 흘러나오는. 전원 고용승계. 네네네네. 음. 아니 당연히 그게 원칙이겠죠 전원고용승계 아 왜냐면 이게 어려운 일이니까 아, 네. 왜냐면 그냥 업체를 전원고용승계하는
1: 방식을 한 거예요 아니 말이에요 이게 월급쟁이 청취자 여러분 두 회사가 하나로 합쳐도 엄청나게 내부에서 정치 싸움하고 죽을 사람은 죽어나가요 몇년 사이에 네. 그게 무서우니까 처음에 시작할 때부터 100% 고용승계는 안 하는 걸로 얘기되는 거예요 두 회사가 하나로 합할 때도
2: 음, 그렇죠 근데 50몇 개? 57개에서 13개로 합쳤고 13개가 다시 이제 근데 다 고용승계가 100% 됐다고요 네 음. 그리고 1세개 협력업체에 있던 사측들도 사실은 또 같이 계열사 통합되는 그 현대모비스의 전문 계열사에 어 같이 가는 거죠. 이 얘기를 하자고요. 빠바 점주님들 같은 사람들이 있어요.
1: 음. <웃음> 빠바 지점을 뭐 10개를, 3개로 줄인대. 음. 경영 탄압이죠? <웃음> 그렇죠. 그건 찍소리도 못하는데
2: 억울하긴 겁나 억울합니다. 네 맞습니다. 그건 어떻게 됐을까요? 또 그분들도 이제 같이 가야죠. 네, 같이 가는 형태로 저는 얘기를 들었어요. 어... 당연히 그렇죠. 아니 그리고 회사도 전문 그 계열사 가 커졌기 때문에 생산직만 8천 명이 넘는데 네. 그러면 생산직만 8천 명이 넘으면 관리직도 상당 부분이 필요하잖아요. 회사의 경영의 부분도 굉장히 필요한 거고 이제 음. 어 현대모비스의 계열사가 된 거기 때문에 네. 그렇기 때문에 여기는 기존의 협력업체 사측들만이 아니라 음. 이제 여기서 또 하나 이제 쟁점이 또 붙고 있는데 음. 현대모비스에서 이 영역의 생산관리를 담당하던 그 파트들이 있을 거 아니에요 네. 그럼 여기가 이제 이 자회사로 와야 될거 아니에요 그렇죠 예, 그래서 여기도 오는 겁니다 그런데 음. 이제 그런 건 있죠 직원들이 현대모비스의 직원들 입장에서 나 현대모비스 직원인데 너 자회사 계열사 만들었는데 음. 너 이제 여, 일로 가서 일해 음. 이제 이렇게 되는 거여서. 네. 반발도 있어요, 직원들의. 현대 모비스의 직원들의 반발이 있어요. 네. 그러니까 이제 인센티브를 회사에서 막 얘기한다 음. 그러더라고요, 연봉이 일소를. 옮기고 이를.
1: 이런 일들은 있죠. 그렇죠. 음.
2: 우리가 이제 뭐 기업 다니시는 분은 알지만 자회사로 가라고 하면 음. 본사에 있고 싶어 하고. 그렇죠. <웃음> 예, 이런 게 있는. 그러면 나중에 무슨 안 좋은 일이 자기한테 생길지 모르니까. 네, 예, 인센티브를 이제 제공을 이제 약속하고 뭐 이렇게 고있다 그래요, 연봉 근데 그럴
1: 때는 협- 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 협상에 참여한 주책의 뒤에 거대한 노조가 하나 있으니까. 네. 그쪽에 달려갈 생각도 해야죠. 네, 맞아요. 나, 이번에 본사에 있다가, 음. 이렇게 합병하면서, 음. 다른 계열사로 넘어오게 됐는데, 인센티브를 주고, 어느 정도 보장을 해준다고 했는데, 나를 떨궈 버릴 것 같다. 음. 그럴 때는 그 사람은 본사에 성질 내기 이전에, 본사에도 성질 내야 되지만, 찾아갈 노조가 필요하죠. 그죠 그리고 그 노조가 크길 바라죠, 본능적으로. 음. 음. 근데 큰 노조가 뒤에 있다. 된 네. 거잖아요, 지금. 아하. 자, 오해를, 최대한 덜기 위해서 이걸 얘기해보죠 우리는 최근에 생긴 노조지만 어찌 보면 가장 전통적인 문제와 싸우고 있는 파리바게뜨 얘기를 지난달에 했었습니다 왜? 여기는 한 회사잖아요 음. 심지어 한 회사에 우리가 얘기한 거랑 이미지가 겹칠 것 같아 겁나는 회사 측의 협조적인 노조가 있어요 음. 근데 그 회사는 전통적인 측면에서 우리가 해석하기 쉬운 노조예요 어용노조란 말이에요 사실상 회사가 꾸민 듯한 노조 이게 왜 가능하죠? 한 회사 내라서 저는 그렇다고 생각을 합니다 음, 복잡하지 않은 이해관계 거든 복잡하지 않은 이해관계 속에서 전통적인 방식으로 어, 노동자들이 서로 싸우게 만들고 그 과정은 지금 우리가 나눈 이야기하고는 전혀 다른 이야기인 것 같아요
0: XSFM입니다
2: 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요. 아 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
0: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상이야 나.
2: 아저 이마선을 따라서요. 잠먹 야야 제 잡먹이고 조건. 마고
1: 마고 마고. 누구 망하는 걸 보고 싶나요? 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모 순도 100% 콜라겐. 피부 건강엔 큐비엔 제조원, 주식회사 코스맥스파이오 유통판매원, 주식회사 헬릭스미스 큐비엔
0: 오직 액세스몰에서만 판매하는 액세스몰 단독 건기식 큐비엔 메노소프라입니다. 이게 이제 갱년기 여성의 건강을 위한 1인 1포 멀티케어라는 광고입니다.
1: 이렇게 써있긴
0: 하지요. 근데 이제 여성 호르몬 감소로 관리가 필요한 분에게 이제 준비된 영양제인데 네 보통 영양제의 건기식이 그렇듯 집에서 어머니가 드시는 거 한번 드셔보세요 응. 되게 좋아요 몸에 좋아요 네, 네. 이게 나한테 더잘 맞는데 싶어요 그러니까
1: 내가 먹으면 죽는 건 없겠습니까
0: 피로 개선 혈행 건강 기억력 개선 면역력 항산화 따지고 보면 이 제품이 필요하지 않은 사람은 없습니다 그러나 이제 일단은 갱년기 여성에게 특화된 제품이지요. 회화나무 열매 추출물이 인체 적용 시험 결과 쿠퍼만 갱년기 지수라는 게 있어요. 이게 뉴욕 의과대학에 쿠퍼만 박사라는 양반이 갱년기 지수 체크리스트를 11가지를 한 거예요.
1: 뭐 중요하니까 연구했겠죠, 설마.
0: 어, 아, 그렇죠. 그래서 실제로 의학계에서도. 거야? 네. 아니, 실제로 이제 의학계에서도 활용이 되고 있는 갱년기 음. 지수가 있더라고요. 이게 저거 이제 광고를 보고 공부해 보려고 여러 쳐보니까. 네. 제대로 된걸 우리가 치면은 음. 병원 블로그가 나오죠.
1: 아, 맞아요. 개인 블로그가 네, 네, 아니고 네네. 네, 네, 네,
0: 병원에서 음. 이제 설명을 해주고 있더라고요 음. 그 쿠파만 갱년기지수 11가지가 개선됨을 확인을 했습니다 큐비엠 메노소프라를 복용한 사람들이요 액세스 올리로 놀라운 가격에 판매 중입니다
1: 이거는 이제 저 건강 말고 시장을 좀 들여다봐야 되는데 이거 하나는 분명해요 나이가 많은 분들 만을 대상으로 파는 물건일수록 단가 대비 되게 비싸집니다 맞아요 은퇴자는 여유가 있는 사람들이 많고 거기에 더해서 비싸야 좋은 물건이다라는 생각을 가지고 있는 게 보통 시장이니까 그걸 겹치면 일단 비싸게 내놓는 게 맞다라고 생각을 하는 모양이죠. 비싸게 내놓은 다음에 텔레마케터를 많이 고용하는 방식으로 2010년대까지는 팔았습니다. 이런 물건들을. 그래서 QBN이 충분히 이윤을 내는데도 불구하고 팔수 있는 가격 이것의 몇 배에 보통 팔았어요? 지금도 마찬가지고요.
0: 그렇죠. 아니, 보통 이제 뭐, 광고비로도 워낙 많이 들어가고, 선물 주다 보니까 선물 패키지 뭐 등등 해가지고, 이제 거품들이 많이 끼어 있는데, 동종 제품 동일 복용기간이 다른 제품은 23만원대에 팔리고 있습니다, 현재. 근데 우리 거는 69,800원입니다. 쿠파만 갱년기 지수라는 거를 한번 본인이 요즘 조금 그렇게 뭐, 구경해 보세요 예, 얼굴이 화끈거리신다라든가 비슷한 증상이 있으시면은 네 저희 제품과 상관없이 요거는 한번 찾아서 한번 본인 체크 리스트 체크해 보시고 아 적용이 좀 된다 싶으면 또 구매를 고려해 보시고 선물로도 좋고요.
1: 저는 알코올 중독 지수를 테스트해봤는데 11점이 나오더라고요. 그 밑에 보니까 12점이면 병원 가라고 아니죠 11... 12점이면 상담해 보라고 음... 15점 이상이면 당장 입소해라 뭐 이런 거더라고요. 어 그래요. 네 넘어가진 않았어요. 이런 거 테스트 많이 해보시면 좋죠, 뭐. 네.
2: 엑스모네 있고요. 여러 군데에서 이제 논쟁이 붙는 거죠. 노동계에서 논쟁이 붙을 거 아닙니까? 음. 민주총 금속노조 공식적인 반응은 동의할 수 없다. 이 방식에. 아... 이, 걸 이제 결국은 합의한, 미래차위원회를 통해서 사측과 합의한, 이제, 원래는 이제, 현대모비스 하청지회에서, 이제는 이제, 자회사가 11월에 출범하는 걸로 되어 있으니까, 전문자회사가. 음. 그렇게 되면 이제, 그 전문자회사의 노동조합이 되겠지만, 음. 모비스의, 여기에 이걸 진행했던 노동조합은, 무슨 말인지는 알겠는데, 음. 다른 길도 있는 거 아니냐. 더 음. 다양한 길의한 길을 우리가 만들었을 뿐, 음. 뭔가를 우리가 원칙을 어기거나 이런 게 아니다. 음. 어 이제 이런 이제 입장 차가 어, 상호간에 있고요. 음. 그러니까 불법 파견 그, 소송을 계속 해야 된다라고 네. 주장하는 음. 아까 이제 열세 개의 협력업체에서 통합되는 거라고 했잖아요. 음. 1 3개 협력업체마다 음. 이제 공장이 있을 거고 거기마다 이제 지회가 설립돼 있는데 거기에 제가 알기로는 일부는 음. 어 우리는 동의하지 않고 불법 파견 소송을 하겠다. 음. 그렇게 이제 얘기하는. 노동조합의 일부도 있습니다 일부 지혜도 있어요 당연히 있습니다 음, 두개 정도 있고 나머지 한 여덟 개 정도는 이거에 동의하고 음, 지금 전통이 깨지는 중이니까 당연히 이런 일이 있습니다 네 어, 의견들이 분분해요 음. 네, 분분하고 논쟁들이 붙고 있고 또 재계 쪽에서는 어, 이런 거죠 그렇게 하면 은 이제 주식 쪽에서는 음. 그걸 만들었을 때 주가 떨어지지 않겠어 오히려 그니까 왜냐하면 어떤 면에서는 보통 이제 그 주주자본제에서 그런 얘기 하잖아요. 아웃소싱 할수록 주가는 올라간다. 해고하면 주가가 올라가잖아요. 음, 음, 음. (웃음) 그런데 여기는 인서싱 하는 거죠. 어떤 의미에서는 맞아요. 음. 이런 그런, 이제, 주식시장의 얘기도 있고, 뭐, 이게, 이제, 정의선 부회장의 무슨, 뭐, 승계를 위한, 뭐, 그, 그룹 승계를 위한, 사전작업 아니냐라고 보는 시각도, 있어요. 왜냐면. 그러니까 해석은 모비스, 다양해요. 네, 네. 현대모비스는 뭐, 사실상의 현기차의 지주회사이기 음. 때문에. 네. 해석은 다양합니다. 음. 뭐, 다양한 해석이 오갈 수 있다고 생각해요. 다양한 음. 해석이 오갈 수 있는데, 저희는 이제, 노동에서 왜 이게 새로운 흐름이냐. 음. 그러니까, 첫 번째는 노동조합이 다른 방식으로, 그리고, 다른 기준으로, 음. 우리가 좀 익숙하게 봐왔던 지난 십몇 년간 익숙해 왔던 것과 다른 기준과 방식으로 어이 과정을 추진해왔고 음. 무엇보다도 저는 이게 하나의 산업의 그러니까 노동자이 산업을 고민하고 있는 거예요. 이 산업 안에서 음. 이 산업은 어느 방향으로 가야 되고 여기서 우리 회사와 어이 산업과 우리 노동자업은 어떤 방향으로 가야? 이 노동자들의 고용과 또는 임금과 향후 미래를 책임질 수 있을 거냐 이 고민을 굉장히 강하게 갖고 있다는 겁니다. 산업에 대한 고민을 하는 노동조합이 등장했다. 이런 거죠. 왜냐하면 저는 이 산업 그러니까 한국의 노동 문제는 우리는 이제 진보 진영에 익숙한 거는 노동 문제는 노동에서 우리는 풀려고 하는 게 많아요 근데 노동 문제를 진짜 해결한다는 건그 위에 있는 산업과 경제에서 이 문제를 해결해야 노동 문제가 해결되지 않습니까 노동은 산업과 경제의 문제이기 때문에 그러니까 한국은 노동에서 어떤 문제 사건이 발생하고 그 사건에서 피해를 보는 노동자들을 대변하고 그 권리를 보호하는 거에 한국의 진보 진영이 강합니다. 되게 신기해요.
1: 네. 그게 강하다는 거 알아요.
2: 그런데 네. 거기서 끝날 수 있다는 게 너무 신기해요. 그렇 음. 여기서 사실은 이 문제의 근원을 해결하기 위해선이 산업과 경제에서 이 노동이 어떤 식으로 작동해야 되는가를 해결해야 되는 거 아닙니까? 네. 이미 방송에 나갔지만 에피소드 굉장히 저도 흥미롭게 되는데 우리 조선업으로 가보요. 대우조선해양의 이 하청 이번에 일했었던 하청 노동자 문제. 근데 여전히 해소되지 않는 근원적 문제가 있습니다. 음. 조선업은 어디로 가야 되는 건데? 그 안에서 노동은 뭔데? 이미 떠나간 이 수많은 숙련 노동자들은 다 건설이나 뭐 어디 반도체 어디 가 있는데 그렇죠. 이거는 계속 유지할 수 있는 거 우리의 숙련 노동은 유지할 수 있는 거야? 조선업은 어떤 미래가 있는 건데? 그 안에 대우조선해 양이라는 기업은 뭔데? 사실 이 문제들은 하나도 해소되지 않았습니다. 냉정하게 얘기하면. 맞습니다. 음. 그 그러니까 양자가 다 다쳐버렸어요.
1: 사실상 이 대우조선해양 하청 노동자들의 싸움은 경영에 대한 건전한 아이디어이기도 했거든요. 노동자들을 숙련한 된 전문가들이 최소한 떠나가지 않고 최대한은 다시 돌아올 수 있게 만드는 사업장으로 갈수 있는 제안들이 상당수 있었어요. 만약에 대우조선해양의 정규직들이 어깨를 걸고 싸울 수 있었다면 더더욱이 잘 먹히는 아이디어였을 겁니다. 어떤 측면에서? 경영의 측면에서. 네. 근데, 이렇게 풀리다 보니까, 사실 풀리지 않았죠. 네. 경영도 여전히 해법을 못 냈고, 자기들은 꽁꽁 싸매고 지금 그냥, 원래 기조를 그냥 이어가려고 하니까. 음. 노동자들은 노동자들 대로 손배소 당하게 생겼고, 네. 풀어내지 못했어요. 음. 그럼, 뭘 잘못해서 못 풀어낸 걸까?
2: 노동자들의 목소리가 더 컸으면 어땠을까? 네. 하는 나머지 고민이 있습니다. 네. 그리고 어떤 면에서는 정치가 그 문제의 근원에 대해서 얘기를 했어야 되는데 하지 않은 게 있죠. 근데 여기 이제 현대모비스 사례로 오면 여기는 노동조합이 저는 사실상 굉장한 고도의 정치력을 발휘한 거죠. 어. 이렇게 생각해 보자고요. 자, 다시 한번 숫자를 정리하겠습니다. 8,000명은
1: 향후 13개가 될이 계열사들에서 일하고 있는 노동자들의 숫자 전체예요. 그리고 그중에 이 지회에 가입되어 있는 노동자가 4,500명이라고 합니다. 네. 절반이 넘어요. 네. 겁나 신기한 게 되게 여러 개의 회사로 모여 있는 지회인데 그 모든 회사에서 일로조예요그 위치를 정할수 있게 되었어요. 네. 그렇게 큰 노조입니다. 그리고서 회사한테 회사가 원하는 걸 쥐어주겠다고 라 얘기합니다. 이만큼 규모를 키워서. 근데 회사가 도저히 받아들일 수 없게 한번 삐딱선을 탄다고 한번 회사 쪽에 상상을 해보죠. 그럼 회사 쪽에서 겁이 납니다. 이 많은 쪽수가 성질을 내면 그건 보통 수준이 아닐 것이기 때문에. 안 싸우겠다고 말하고 커진 사람들은
2: 싸울 때 얼마나 무서울지 알 수가 없어요. 이게 정치력이죠. 모비스 쪽에 현대 모비스 쪽에서는 좋아할 만한 얘기는 아닌데 사실은 이렇게 됐을 때이 부품사 모듈사의 노종조합이 이제 그 대부분 생산직은 거의 100% 가입하고 있는 걸로 알고 있거든요. 음. 만약에 뭐가 잘안 돼서 파업을 한다. 그럼 어떻게 될까요? 현대차 공장이 섭니다. 울산에. 이거는? 음. 울산에 현대차 공장이 돌아갈 수 없어요. 한국의
1: 파업이 음. 이제 전통적인 우리나라의 노동계가 봤을 때도 답답한 점이 그거예요. 한 번에 다 세우지 못한다. 음. 아니 총파업을 했으면 나라가 선다는 어떤 느낌이 딱들어야될거 아니에요. 음. 그러기 위해 필요한 건 뭐죠? 더 많은 쪽수죠. 네. 예. 이렇게 많은 쪽수가 있으면 상호
2: 확증 파괴가 가능한 거죠. 그렇죠. 그리고 이게 산업적으로 부품 모듈화라는 게 네. 부품 모듈가 중단됐을 때 차가 만들 수 없다는 거예요. 음. 그러니까 과거가 방, 만들어지는 방식이 달라졌기 때문에. 어, 그렇죠. 어 부품 음. 모듈에 서면 음. 완성차 공장도 설 수밖에 없게 되는 거예요. 그러니까 어마어마한 그 파워를 사실 가지고 있는 거죠. 그러니까 이만, 이만큼의 이만 협상력이
1: 생기면 안 싸워도 되죠. 웬만한 상태에서는. 네. 왜냐하면 이미 얻어맞은 것처럼 잘할 가능성이 높아지니까. 음. 경영계 측이 극한 투쟁을 하지 않으려고 한다라는 건
2: 반대쪽에 누가 무섭다는 거 아니에요. 그렇습니다. 이게 정치죠. 아, 예. 아, 물론 예, 또, 있습니다. 과제는, 앞으로의 과제는 또 남아있어요. 이렇게 음. 이제, 모비스랑 해서 이제 부품 전문 생산회사 또는 이제 그 다음에 모듈, 어, 생산 전문, 이렇게 이제 자회사 두 개가 새로 만들어지고 규모도 상당하지만, 그니까 이제, 늘 이제 저 역시도 이제 여러 경험을 통해서 이제 자회사 방식을 통한 정규직화라든지 자회사를 새로 만들어서 이렇게 가는 이 많은 방식들을 여러 가지를 해봤는데 그중에 굉장히 또 중요하게 있어요 그러니까 뭐냐면 자회사 방식이라는 게늘 논란이 되는 게 공공 부분에서 문재인 정부 때 비정규직에 정규직화할 때 공공부문 정규직화할 때 굉장히 많이 썼던 방식이 자회사 방식인데 그때 굉장히 문제가 됐던 건는 뭐냐면 말은 자회사라고 해놓고 공공 부분에 음. 그럼 이제 뭐 계열사 같은 거잖아요. 음. 공기업에. 근데 실제로는 인력 파견 업체와 큰 차이가 없는. 음. 그러니까 헤드커터 굉장히 약하고 자기의 독자적인 룸도 별로 없어서 음. 어떤 이 전문성이 떨어지는. 음. 음. 이런 자회사들이 만들어질 경우 굉장히 문제가 되거든요. 음. 이런 경우가 굉장히 많았어요. 공공부문, 비정규직, 정규직화에서. 네. 그래서 그 자회사 방식의 정규직화에 대한 비판도 일각에서 굉장히 세게 있단 말이죠. 음. 이게 되게 어려운 문제입니다. 이 헤드쿼터 경영진과 이 관리 이 영역의 전문성 그리고 실력이 있어야 되거든 음. 자기의 어떤 룸룸 룸, 소위 말하는 이 자기가 활용할 수 있는 자, 자원도 상당히 확보해 놓고 있어야 되고 음. 근데 보통 우리가 이제 공공부문 비정규직에 정규직 할때 썼던 자회사들은 이런 건 주지 않고 그냥 여기에서 낙하산 한명내려오면서 자회사 상황을 만든다면 이렇게 하는 경우가 많았기 때문에 문제인 거예요 네. 근데 지금 얘기되는 거는 이제 여기도 그렇게 가면 별반 다른 거 아니냐 그냥 인력 도급 업체를 그냥 하나 만든 거 아니냐 큰 이런 비판도 있을 수 있거든요 그러니까 그렇게 가지 않기 위해서 진짜 전문 생산 전문 계열사다운 어떤 이 전문성과 실력과 연구개발 능력과 이런 것들을 다 갖춰야 되는 거죠 그러니까 이거를 어떻게 노동조합이 모비스랑 협상해서 또는 모비스를 통해서 확정 짓고 그렇게 진짜 만들어 갈수 있을 거냐 그러면 어떻게 보면 세계적인 생산 전문 어떤 계열사 같은 게 만들어질 수도 있는 거죠. 사실 이런 기업들이 많아져야 어떤 면에서 이건 좀 다른 얘기인데 한국이 소위 말이뭐 그런 얘기 많이 하잖아요. 독일이나 제조업 강국에는 일본도 그렇고 이런 기업들이 많은 거잖아요. 연매출 뭐 1조 원이 넘는 부품사 예를 들면 중간 단위에 네. 근데 한국이 이런 게 되게 없는 거잖아요. 그래서 이제 괜찮은 일자리의 규모가 굉장히 작은 거고. 그렇죠.
1: 커질만 하면 쪼개고, 커질만 하면 쪼 그렇죠. 쪼개고. 다
2: 대기업 아니면 아주 낮은 임금을 받는, 최저임금 수준을 받는 밑에 이제 협력업체, 다단계 하청. 요렇게 이제 양극화되어 있는 이 기업 규모가 문제인데. 그러니까 그렇게 악화되는 과정에서는 우리나라의
1: 오래된 노조 지회장들도 한몫했습니다. 나중에 나와서 그런 영혼 없는 작은 기업 차리어달라고 얘기하고 나와서.
2: <웃음> 그런 거많았죠 그렇게 차리고, 네.
1: 지금 뭐 국회의원 된 사람도 있고 그래요.
2: 예, 네, 제작에 네. 그런 거 많았죠.
1: 그니까 러 경영에 전혀 관심 없는 척 하다가, 나중에는 그런 식으로 경영까지 같이 말아먹은 사람들이 많았어요.
2: 아무튼. 음. 어, 네. 그래서 진짜 전문성을 갖춘 그런 계열사 자회사로 생산 전문 계열사로 갈수 있을 거냐, 요 이제 과제가 있고, 요건 음. 이제 노동조합이 앞으로 풀어가야 될 과제겠죠. 아, 네, 그렇죠. 음. 생산 공정이나 기술 공정에서 있어서의 자기 전문성을 갖추는 게 굉장히 중요할 거고 그거를 갖추기 위해서는 상당한 이제 그회 만들어지는 새로운 회사가 자기의 어떤 자본력과 자원이 있어야만 또가능할거 아닙니까? 네. 그런 지점이 있을 것 같아요. 알겠습니다. 그래서 지금 저는 이게 이제 솔직히 말하면 이제 자동차 부품 모듈 분야에서 자동차 산업 분야에서 일어나는 이제 어떤 흐름인데 두 가지 측면에서 시사점을 좀 보고 싶어요. 하나는 노동조합의 어떤 지향활동의 어떤 방식과 지향성이라는 측면에서 저는 굉장히 흥미로운 케이스다. 음. 비소송. 그러니까 소송을 할 경우 노동조합의 단결력이 오히려 떨어질 가능성이 있다고 라 판단을 했기 때문에 음. 다른 방식을 취하고 사측하고 미래차위원회를 만들어서 계속해서 이걸 규모와 산업적 영향력을 키워가는 음. 이 방식의 활동 방식. 음. 경영에 고민을 하는 음. 노동조합의 활동 방식. 이런 측면에서 한국의 노동조합 운동에 좀시 지사하는 바가 굉장히 있다고 라 보고요. 음. 두 번째 지사하는 바는 산업입니다. 산업. 음. 저는 이게 이런 비슷한 그 고민들이 자동차 산업에만 있다고 보이지 않아요. 아까 우리가 조선업 얘기했듯이 조선업에도 당연히 이 고민이 있었어야 되는 거고. 음. 그리고 시급하게 필요한 거고. 네. 저는 아주 많은 산업들에서 사실 지금 이런 게 필요하다는 에너지, 발전 산업. 음. 그렇잖아요. 기후기와 연관된 산업들. 음. 또 기후위기만이 아니라도 어떤 산업들이 굉장히 크게 변모하는 산업들이 있습니다. IT 분야도 그렇고 어, 이런 영역에서 어, 이 산업의 변화가 크게 일어나고 있는 지금 시대에 어떤 방향성을 우리가 고민해야 되는가. 노동운동과 정치가 이런 데서도 저는 굉장한 시사점을 많이 준다고 생각하거든요. 그래서 이 케이스가 굉장히 논쟁 지점이 많은 뭐 이미 지금 들으시면서 아시겠지만 전통적인 우리의 정의로움으로 우리가 판단하는 어떤 지점에서 논쟁점이 굉장히 많은 거를 인정합니다 음. 저도 인정하고 또 어떤 면에서는 리스크도 있다고 보여요 음. 그럼에도 불구하고 이 케이스가 굉장히 의미 있다고 저는 판단되는 건 지금 말씀드린 이두 가지 시사점에서 음. 한국의 노동운동과 정치가 고민해야 되는 어떤 지점들을 굉장히 크게 던져주고 있다 음. 어, 이런 생각을 많이 하게 되었습니다
1: 네. 유일하게 이메일노동뉴스가 인터뷰를 실었어요? 네네 음. 네. 보고 있는데 밑에 보면 댓글이 전통적인 노동계의 입장을 이야기해주고 하는 말이 다 똑같습니다. 저쪽을 어떻게 믿어 이놈들아. (웃음) 좋은 지적이에요. 반 카운터 파트너를 못 믿을 땐 어떻게 해야 되죠? 우리 힘이 세야죠.
2: 음.
1: 비정규직의 정규직화 단계를 설명을 해주셨는데 좋은 예예요. 왜냐하면 그때 이제 우리가 전에 한번 얘기했던 대로 문재인 대통령이 깃발을 한번 들고 그 즈음에 어, 이 노조도 생겨났네요. 비슷한 출발 시각을 가지고 있어요. 다만 공공부문의 정규직화의 경우에는 자리를 먼저 만들어놓고 거기에다가 인더스트리를 끼워 맞췄잖아요. 그러면 실력이 없죠. 음, 음. 내부에서. 네. 근데 대한민국의 자동차 산업은 실력 없다고 말하기엔 좀 그렇죠. 어렵죠. 음. 이미 실력이 있는 사람들이 서로 이해관계를 끼어 맞춰가는 과정이라 공공부문 정규직화하고는 예의가 다를 것 같네요.
2: 그렇습니다. 음. 어, 그래서 저는 뭐 이런 이제 다양한 노동조합들의 흐름 우리가 이제 이 방송들에서 많이 여러 번 소개했지만, 그게 다양한 노동조합의 흐름이라는 게꼭 I.T.나 예를 들면 아, 젊은 사람들이 많은 이런 곳에만 있지 않다. 야 사실 여기도 되게 젊어요. 이 제가 그렇죠. 말씀드린 이 네, 제조업의 네, 부품를젊고 음. 저는 오히려 어떤 측면에서는 최첨단 이런 영역 말고도 서비스 산업 이런 데 말고도 사실 전통적인 제조업에 이런 곳 있잖아요. 이런 곳에서 일어나는 이런 흐름들이 산업적 영향력이나 어떤 우리 미래 비전에 굉장히 큰 시사점을 주고 있고 우리가 좀 주목해봐야 되는. 그니다 네. 어~ 이렇게 보입니다 그리고 조금 더 우리 노동운동의 어~ 어떤 문제 해결 방식의 코스가 좀 다양해질 필요도 있지 않겠어요 네. 음~ 다양한 방식이 가능하다는 측면에서 어떤 한 길을 또 열어내고 있는 것은 아닌가 음. 이렇게 생각하기도 합니다 네. 네 우리나라 제조업은 앞으로도
1: 한동안 세계에서 흉내 못낼 어떤 수준을 유지할 필요가 있을 것이고 어, 팬데믹 시절에 그 점에서 이제 우리나라 산업이 많이 빛났고 그렇다면 그 다음에 남은 혁신은 뭐가 있을까? 이것도 괜찮은 생각해 볼 만한 지점이네요. 네. 그렇습니다. 노동이 가치 경영 혁신을 이루고 노동권을 보장받는
2: 방식 말입니다. 네, 맞습니다.
1: 오늘한 40분 지각했어요. 네. 이제 바쁘다고 유색돌고 앉았죠? 죄송합니다. 더 바빠질 가능성도 있는데요. 그러면 진짜 한동안 못볼것 같으니까. 아, 그러니까요. 예, 그 전에 마지막일 수도 있는. 네. 시사 아카데미였습니다.
2: <웃음> 예. 뭐, 어떻게든 되겠죠. 네, 그렇습니다. 뭐, 어떻게든 되겠죠. 뭐, 저야 뭐, 오늘. <웃음> 네. 볼때 되면 보십시다. 조성조도장이었습니다. 네, 감사합니다.
1: 여기까지. 이번 주에 그것은 알기 싫다였습니다. 지금 국정감사 방송할 때까지 시간은 한달 남은 것 같은데요 저희가 국정감사는 하 다음 달 초부터 시작을 하죠 그동안 다룰 프로젝트들이 몇 가지 준비해놓은 게 있습니다 왜냐면은 제가 이제 일주일 동안 짱박혀있잖아요 방송 준비 말고 할게 뭐가 있겠습니까 일단 다음 주 평일에는 원딜이 준비가 돼 있고요 음. 원딜의 음악을 바꿨죠 독서실에서 맨날 밤새고 나오는 고시 준비하는 동네 언니 오빠 네 캐릭터의 뒷모습 같은 음악으로 바뀌었죠 <웃음> 어, 이제 전형기자를 대한대하으로 대학, 느끼는 건데 거, 겁나 그 벼락치기에 최적화되어 있는 사람이에요 보면 아 진짜요? 공부 겁나 하는 음. 네. 공부 많이 해서 오는 저널리즘 원디일이 준비가 돼 있고 그리고 주말부터 저희가 횟수로 어, 9년만에 어, 64회에서 67회 이후에 무슨 일이죠? 민영화 시리즈 방송을 준비했서
0: 아, 그렇구나.
1: 왜냐면, 보수정권이 돌아왔잖아요? 그렇죠,
0: 그렇죠, 그렇죠. 네,
1: 하던 걸할거 아닙니까? 맞습니다. 아주 여러 가지 방면의 민영화를 준비하고 있는데, 이번 정부가. 음. 그 중에 몇 가지를 꼽아서 9월부터 10월 초까지 방송을 해드리도록 하겠습니다. 지난번에, 이제, 지난번이라고 하면 언제일까요? 딴지에 있을 때 9년 전에는 이 내용을 이제 소개해드리는 정도였는데, 네. 아, 이번에는 이제, 현장에서 이것과 싸우고 있는 전문가들을 만나볼 생각입니다.
0: 별개 의 이야기인데 네. 제가 한번 방송에서 한번 얘기해야겠다 싶은 게 뭐예요? 이 정권에서 키워드 장난을 많이 쳐요.
1: 그래요? 단어 장난,
0: 말 장난을 많이 쳐요. 응. 요즘 제가 약간 신경 거슬리는 단어가 약자 복지. 그래요? 네, 약자 복지를 한데요? 약자 복지라는 말을 엄청 풀어요. 언론에서도 아, 그렇고 보도자료에서도 그렇고. 응. 그러니까 선별 복지를 얘기하는 거거든요. 응, 네. 그리고 보편 복지는 정치 복지. 정치 복지? 음. 응. 그 뭐야? 정치 방역은 싫어하는지. 그러니까 네. 싫어하는 거에 다 정치를 붙이는 거예요. 아 보편 복지는
1: 정치 복지다. 네
0: 네. 아, 그리고 선별 복지는 약자 복지라는 키워드로 음. 엄청 풀고 있더라고요. 그래요. 네 뉴스를 봐도 약자 복지라는 단어가 굉장히 많이 보여요.
1: 아 그런 걸 키워드 장난이다. 네 네. 네 민영화 관련한 키워드 장난은 이런 게 있죠. 건강한 시장 경제에 맡긴다라는 표현을 쓴다거나. 그렇 시장경제에 맡겨서 고도화시킨다고요. 음. 고도화라는 말은 별다른 내용값이 없거든요. 네, 네, 풀어서 말하면 민영화인 경우가 대부분입니다. 상당히 여러가지 분야에 그런데 눈치가 빠르신 분들이면 이미 지하철을 탈 때, 철도를 탈때 어디 병원에 갈때 어, 민영화에 반대하는 내용의 플래카드들을 노조가 걸어놓은 것을 보실 수 있었을 겁니다 네, 관련된 얘기들을 준비하고 있어요 네.
0: 국가에서 제공하는 복지 서비스도 그래서 약자복지란 이름을 가지고 일부 민영화 시킨다고 발표도 이미 했더라고요
1: 헐 약자는 기업입니까? <웃음> 이 얘기 다음주 이 시간부터 해보도록 하겠습니다 473회 하루짜리 그것은 알고 있을 테겠습니다 유선민 레이터하고 유선민 PD였습니다 감사합니다 다음주에는 목요일에 만나요 감사합니다
0: XSFM입니다. I, D, W, K